0: La una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal, Sam? Muy buenas tardes. España va a alcanzar esta semana el objetivo de tener a un 70% de la población española vacunada, vacunada con pauta completa. Así lo ha confirmado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Palabras del líder del Ejecutivo que ha pronunciado en conferencia en la Casa de América en Madrid ante la mayoría de miembros de su gobierno, empresarios, sindicatos y también representantes de la sociedad civil. Un evento en el que por primera vez se ha referido Sánchez a la histórica subida del precio de la luz. El presidente ha anunciado que será una comisión en el Congreso de los Diputados... ...la que aborde las posibles soluciones para hacer frente a esta escalada. En cualquier caso, ha querido defender las medidas ya aprobadas... ...como la rebaja del IVA, para añadir que van a seguir actuando. De las palabras más repetidas por Sánchez en este arranque del curso... ...ha sido la de recuperación. En ella se ha basado para anunciar, además, la subida del SMI... ...que hoy están negociando el Ministerio de Trabajo, los empresarios... ...y los sindicatos Ese Comisiones Obreras, su secretario general... Unai Sordo ha defendido que se aborde la subida no solo este año, sino también para los próximos años. Y en el terreno macroeconómico, la recuperación pierde algo de impulso durante el mes de agosto. Así lo reflejan los índices PMI sobre la industria manufacturera que hemos conocido en el día de hoy en la zona euro. En los micrófonos de Radio Intereconomía, el economista jefe de MAFRE Inversión, Alberto Matellán, ha señalado que las declaraciones de los banqueros centrales están empujando a los inversores al optimismo, aunque también ha querido resaltar que siguen persistiendo algunos riesgos. La situación ahora está menos relacionada con el rebote, con los estímulos y más con la capacidad de crecimiento real. Por tanto, en conclusión,
2: si la situación se mantiene como está ahora mismo, sí parece que el optimismo continuará hacia el final de año, aunque es cierto que los riesgos ahora... Son mayores de los que eran hace 3 por 5 meses.
0: Así las cosas. hasta ahora vemos al IBEX 35 moviéndose con una subida del 1,65%. El selectivo español pierde parte de lo conseguido en el día de hoy, ya que arrancaba la sesión con subidas de más del 2%. Hasta ahora cotizan los 8.990 puntos. El resto de plazas europeas también con subidas, aunque más moderadas. En el caso de Frankfurt, el avance es el 0,27%. También sube Londres. Un 0,77%, tras que el CAC parisino se revaloriza un 1,17%. El Eurostock 50, media europea, sube un 0,92%. Así las cosas, el IBEX 35 continúa llevándose lo mejor en esta sesión bursátil. Dentro del IBEX eh, lidera los avances Farmamar con una subida del 4,18%. Le sigue Ferrovial en los eh, 25,39 euros. Suben sus acciones un 3,65%. En tercera posición se mantiene el grupo. Textil Inditex Que se revaloriza un
1: 3,06% Otras noticias
0: los talibán reiteran su interés de tener relaciones aún más fuertes con China, un país al que consideran muy importante de cara a la consolidación del futuro régimen afgano aún por definir. Uno de los principales portavoces de los fundamentalistas islámicos, Zabiullah Mujahid, en declaraciones a una cadena china, ha reseñado que la potencia asiática es muy importante y fuerte en la región, recordando además las buenas relaciones mantenidas ya en el pasado. Por eso los insurgentes han mostrado su intención de, mejor de mejorar el nivel de confianza mutua. Algo que que también parece dispuesto Pekín, ya que es uno de los pocos gobiernos de todo el mundo que ha decidido mantener abierta su embajada en Kabul después de que los talibán se hicieran con el control de la capital afgana. Hasta aquí la información. Se quedan ya con la programación habitual de Radio Intereconomía. El boletín volverá puntual a esta sintonía en una hora.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor.
3: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
4: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
3: Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Dí que nos escuchas. A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
5: Comienza la segunda hora y lo hace recordando que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Este año es la sexta edición del Foro Anual de la Energía centrado en un nuevo modelo energético hacia el 55% en reducción de emisiones. Para seguirlo online, inscríbase en la sección de Energía de El Economista.
3: A media sesión, con Ángeles Lozano.
4: Empezamos un nuevo curso, nueva temporada y es el momento de replantearnos las necesidades que tenemos en materias de seguros. Todos queremos tener cubiertos los riesgos a los que nos enfrentamos en el día a día. Por eso es necesario echar mano de nuestra carpeta de documentos y valorar los productos que tenemos contratados o los que nos gustaría suscribir en las áreas de salud, de hogar, de vida... Y también es cierto que septiembre es un mes duro, económicamente hablando, por eso lo mejor es contar con un experto que nos pueda dar los mejores precios y condiciones o valorar en nuestra cartera y conseguir importantes ahorros con las mismas prestaciones. De todo esto hablamos ya con José Luis García Ochoa, nuestro experto de referencia en materia de seguros y director general de la correduría García Ochoa. José Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ángeles. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Intereconomía. Espero que las vacaciones, los que hemos vuelto, las hayamos disfrutado lo mejor posible y hayamos desconectado un poco de nuestras tareas diarias.
4: Pues ojalá que hayas tenido un buen verano. Los demás hemos hecho lo que hemos podido, que no ha sido poco. Bueno, ¿cómo puede ayudar una correduría de seguros a un cliente? ¿Cuáles son las principales prestaciones que ofrecéis?
2: Siempre que hablamos de esto hemos comentado que una correduría de seguros, por ley, somos un ente independiente. Esto es un aval eh, fundamental en la relación con el cliente, la independencia. No tenemos ningún vínculo con ninguna compañía de seguros, más allá de un vínculo mercantil, pero somos absolutamente independientes. Y siempre vamos a velar por los intereses del cliente. Y vamos a velar por los intereses del cliente a la hora de contratar una póliza, sea del tipo que sea, de salud, de vida, de exceso, de automóvil, de una pyme, de una responsabilidad civil, de lo que sea. Vamos a velar también por los intereses del asegurado en todo el proceso de duración de la póliza, si hay algún problema, si hay algún siniestro, vamos a defender los intereses del, de nuestro asegurado y, en definitiva, vamos a estar pendiente de él de todo el proceso que tiene él con la compañía de seguros. Yo creo que, sin ningún tipo de duda, es lo mejor que pueden hacer nuestros clientes es ponerse en manos de un corredor de seguros experto y darle la confianza porque se va a beneficiar de buenos precios y de un servicio muy bueno en cualquier caso.
4: Efectivamente, esos precios además se consiguen, has hablado de la independencia del profesional de la correduría de seguros, esos buenos precios se consiguen porque las grandes compañías ofrecen ofertas que no llegan a particulares, ¿no? que llegan solo a profesionales que pueden, a su vez, hacer que sus clientes se beneficien de unos precios más bajos.
2: Sí, pero fíjate que también, también son profesionales aquellos que son mediadores de las propias compañías. Es decir, la diferencia aquí que estamos hablando es un mediador, un agente de lo que antes conocíamos siempre como un agente de seguros, por pues de la compañía de asa. ¿Sí? Y luego tenemos un corredor que trabaja con Alsa, con Mafre, con Avian, con Zurich, con Reale, con Catalo Occidente, con Elvetia, con, con 50 compañías. ¿no? Aquí estamos diciendo simplemente una cosa, que el profesional del corredor somos independientes con respecto a la gente y, además de eso, nosotros vamos a poder ver el, el riesgo que quiere asegurar el cliente en una... Ah, en un portfolio muy grande de compañías de seguros, es decir, no vamos a darte solamente un precio, es decir, con diferencia a la gente de seguros, ...el agente de seguro te va a dar lo mejor que tenga seguramente, pero te lo va a dar solamente con la compañía para la cual trabaja, no te lo puede dar con otra. Mientras que el corredor de seguros, como digo, tenemos un porfolio de seguros muy grande de compañías y lógicamente nuestra oferta es mucho mejor y siempre, aunque solamente sea por, por una, un cálculo de probabilidades, nuestra oferta va a ser mejor porque tenemos más de dónde de donde escoger.
4: En tu caso, José Luis, además ofreces línea directa a todos tus clientes, a todos los oyentes de Intereconomía, un teléfono directo en el que José Luis va a ser el primer contacto, la primera voz que escuchen es el 679 48 20 40, 679 48 20 40 un número en el que van a encontrar una voz de confianza Confianza, un auténtico profesional eh, que va a ofrecerles los mejores eh, consejos desde la máxima profesionalidad y cercanía. Y ahora que llega a septiembre, José Luis, eh, ¿cómo nos debemos replantear nuestra estrategia en seguros? ¿Cuáles son los productos más útiles? ¿Qué es lo que tú recomiendas tener siempre?
2: Los seguros para particulares, los seguros más importantes, está claro que aparte de nuestro seguro del hogar, nuestro seguro de vida, seguro de coche, lógicamente, porque es obligatorio. También ya mucha gente está contratando el seguro para mascotas, ¿no? porque uh -huh. eh, tienen también necesidades para ir al veterinario y demás. Y también en muchos casos, cuando desgraciadamente fallece, pues también queremos darle un, un entierro digno. ¿no? ¿No? Uh -huh. eh, las mascotas, fíjate, que se han convertido en, en, en otro familiar más, en otra persona, un miembro más de la familia. ¿no? Pues también esto es importante. Yo digo, hay un montón de los seguros de los que podemos hablar eh, en estos momentos. Pero una cosa importantísima que es la de que todos, si podemos, cojamos un día y digamos, oye, que alguien, un experto en seguros, un corredor de seguros, si podemos, que me haga un estudio de todos los seguros que tengo. Eh, decías que en septiembre, casi eh, siempre es un mes un poco, que cuesta cuesta volver y también económicamente es un, es un mes un poco más difícil. Pero es sencillo, cojo todas mis pólizas, te hago eh, para que la mire y él a partir de ahí me va a decir qué es lo que me puede ofrecer en las compañías distintas que él trabaja tengo que hacer más nada nada más que presentárselo a él en nuestro caso además eh, lo decías antes muy bien dicho yo atiendo a todas las llamadas este verano tengo que reconocer que también en la playa he cogido alguna llamada de algún cliente y es verdad que yo decía, hombre, no es la mejor manera de desconectar ni siquiera, fíjate eh, Ángeles que en muchos casos la gente puede decir, oye, si él coge el teléfono, pues este hombre tiene un chiringuito pequeño y demás. Mire, son más de 13 personas yo trabajando en mi empresa, pero en mi ADN, en mi forma de ser, y es difícil que la cambie, lo tengo grabado absolutamente, que quiero ser la voz de mi empresa, que quiero demostrar desde el primer momento que somos una empresa de servicios, que vamos a atender y vamos a darnos al cliente de la mejor manera posible y que tiene que palpar el cliente desde el primer momento este servicio y qué mejor manera que haciéndolo yo como director general de Correduría de Seguro García Ochoa. Le digo, seguramente no es lo más normal, porque lo normal es que te atienda una teleoperadora, de las muchas que tenemos y demás, pero en mi caso yo lo he elegido así, llevo muchos años, ya llevo más de 30 años trabajando en seguros, miedo muy bien, la gente es capaz de ver este servicio desde el primer momento y no voy a cambiar ya con los años que tengo.
4: Pues no, con los años que tenemos eh, ya todos eh, difícil eh, que, que podamos cambiar y además en este caso no hace ninguna falta porque no se puede mejorar más. Recuerdo ese número de teléfono ocho veinte 40 De verdad, es un número que tienen que tener en su agenda, en su listado de contactos, en el móvil, eh, porque si tienen cualquier... Cualquier problema, cualquier siniestro en materia de seguros, van a recibir la mejor información 679 482040. 40 Aprovechen, consulten, van a conseguir un importante ahorro económico en los seguros que tienen contratados. José Luis les va a decir si sería necesario contratar alguna póliza más y también si es necesario suprimir alguna de las que ya tienen porque han dejado de ser necesarias. Eh, hemos hablado a lo largo mh, de muchos programas, José Luis, eh, de seguros de salud, eh, de seguros de vida, de seguros del hogar. En el mes de septiembre, ¿cuáles son los que más se contratan? ¿Qué es lo que se replantea a la gente después del verano?
2: Bueno, eh, así, esto está siendo antes y después del verano, desgraciadamente y de verdad que lo digo de una manera muy sincera, aunque yo me beneficie de esta situación, el seguro por excelencia que más se está contratando es el seguro de salud y posteriormente el seguro de vida. La gente en el tema de seguro de salud está viendo las dificultades tan importantes que tiene nuestro actual sistema sanitario, que yo, como digo, jamás voy a criticarlo en ningún momento, yo no opino de yo tengo mi, mi propia opinión, obviamente, pero no lo voy a criticar, pero sí que es cierto que está pasando por una situación muy complicada y la gente lo está percibiendo en el día a día, en, la, en las asistencias de su médico de cabecera, que en la mayor parte de los centros ni siquiera lo ven, es telefónicamente, y entonces todo aquel que puede y se lo puede permitir está contratando un seguro de salud. Esto está ocurriendo durante todo el año, pero digo, en el mes de septiembre nosotros ya hemos empezado a trabajar fuerte con ello y creo que va a seguir la tendencia igual que la del resto del año, que es. Seguros de vida y seguros de salud van a ser los productos de estrellas para este año. Hay que recordar también que en estos productos, previamente en el seguro de salud, hay una, hay un portfolio muy importante de productos. Hay eh, pro, eh, compañías que solamente si queremos nos ofrecen consultas, otras que solamente nos ofrecen si queremos hospitalización, todos los gastos derivados de una hospitalización. ¿no? También podemos elegir entre distintas. Clínicas privadas muy importantes que hay, tanto a nivel centro como a nivel nacional. ¿no? Tenemos la clínica universitaria de Navarra, por ejemplo, que en Madrid eh, tiene tan buena fama, el Rubén Internacional, un montón de clínicas importantes, los hospitales en Madrid, los Quirón. Todo esto es importante ponerse en manos de un buen profesional para que nos oriente la tipología de seguro que debemos de contratar y las ventajas que tiene uno u otro seguro. Digo, si tienen cualquier duda, como he dicho siempre. Si me llaman, al, ahora lo digo yo, al 679-482040, le voy a atender de la mejor manera que, que sé y le voy a poder orientar el mejor seguro eh, o el seguro que mejor se adecua a las necesidades que tengan cada uno de los
4: clientes. Y en este primer programa de la temporada, José Luis, vamos a recordar también la importancia de tener un seguro de vida en determinadas circunstancias, cuando uno tiene hijos que no son económicamente independientes, cuando tiene una hipoteca. Tú has dicho en muchas ocasiones que es el último acto de amor hacia los que quieres, porque, bueno, pues te van a llorar si faltas, lógicamente, pero por lo menos no van a tener que solucionar en esos momentos duros problemas económicos que pueden ser muy graves.
2: Sin ninguna duda, tanto para uno mismo, porque puede tener una enfermedad... ...que tenga una invalidez permanente y lo cubre también el seguro de vida... ...como en el caso del fallecimiento, yo creo que por una pequeña cantidad... ...porque es pequeña, hemos dado en algún programa incluso los precios... ...y demás de, de, de personas de 40 años que a lo mejor son 200 euros al año... ...o 20 y tantos euros al mes, y demás todo aquel que pueda... ...que tenga un seguro de vida, porque es un acto de responsabilidad... ...y de cariño hacia su familia... ...sin ningún tipo de duda eh, que lo hagan... ...una cosa también muy importante... ...es que sí. muchas veces la gente... ...tiene contratado un seguro de... ...el hogar y un seguro de vida con el banco... ...porque le dijeron que era obligatorio... ...a través de la hipoteca, por favor... ...que todo aquel que tenga esta situación... ...que mire las escrituras de la hipoteca... ...que es ahí donde dice si tiene obligación o no... ...en la mayor parte de los casos... ...no es obligatorio... ...es obligatorio tener un seguro... ...pero se puede contratar a través de quien se quiera... Y desde aquí te digo que, vamos, eh, no voy a decir al 100% por no, 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 no dejar ninguna puerta abierta, pero eh, seguro que se pueden mejorar los precios. Pero por una sencilla razón: si a mí mi banco me dice que tengo que hacer un seguro con él, que no explica ni cómo ni de qué manera, sino de lo que tengo que hacer con él, y que el precio le pone y las coberturas le pone, pues obviamente no va a tirar por debajo. Seguramente que si yo lo miro con compañías, incluso mejores que con las que trabaja el banco, me voy a encontrar con precios que veré que son bastante más económicos con las mismas coberturas. Entonces, lo invito a todo aquel que tenga esta situación, que somos, eh, por otro lado, la mayor parte, que muy sencillo, en las escrituras de, de la hipoteca vienen las normas de lo que tengo que tener obligadamente y lo que no tengo que tener con, con la entidad bancaria.
4: Pues van a ahorrar dinero seguro y van a encontrar una profesionalidad y una confianza que les va a dejar muy, muy tranquilos. 679-4820-40, 679-4820. 48 20 40, por favor, no olviden este número de teléfono, es un imprescindible de la agenda porque van a encontrar todo lo que necesitan en materia de seguros. José Luis García Ochoa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa de la temporada y bueno, tenemos todo el curso por delante, así que vamos a seguir hablando de muchísimas cosas. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo muy grande para ti, Ángeles, y estaremos todo el año dando a la gente consejos que les puedan venir bien y sobre todo intentando hacer más felices a, a todos a ver, con el servicio que les demos en esta posición que tenemos como corredor de seguros.
4: Hasta la próxima semana.
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
4: Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
3: A media sesión con Rafael Jiménez.
5: Septiembre volvemos al cole y vuelven a llamar nuestra atención cuestiones como la pedagogía, como el aprendizaje, como el éxito o el fracaso escolar y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC como es Alex Letosa, psicólogo logopeda es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC, porque él, además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos con él. Alex, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, Alex, eh, defínenos Educatul, así, en un primer vistazo, que lo entendamos.
6: Bueno, yo creo que lo que mejor define Educatula, así a, a bote pronto, para que se pueda entender de manera rápida, es como aquel uh, manual de instrucciones, ¿no?, que, que decimos que cuando los niños vienen a este mundo, que, que nos gustaría tener y que no tenemos. <risa> Resumiéndolo mucho, 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 tendría que ser algo, algo parecido a esto.
5: Qué bueno. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació la idea?
6: Bueno, pues la, la idea de, de Educatool viene pues de, de hace cinco años. Yo hace más de veinte años ya que me dedico al mundo de la psicología y de la educación, tanto como investigador en la, en la universidad como también como profesional de la educación, ya que he trabajado, he trabajado en, en infantil, en primaria, en educación secundaria. Como muy bien decías, he sido director de instituto durante seis años. Y también soy padre de tres hijos, una hija de 14, otro de, de 11 y uno pequeñito de tres años. Y digamos que eso es el cóctel. Tienes tarea, ¿eh? tienes el
5: tarea.
6: <ríe> sí, sí, eh, por eso que lo, lo, lo puedo ver vivir en mi propia carne, ¿no? Y eh, pues hace cinco años, durante todo este tiempo que he ido recopilando eh, muchas investigaciones, artículos y cosas que funcionan educando, pues mi pareja me dio la idea de, de sintetizar todo, todo lo que yo había descubierto y eh, poderlo aplicar de alguna manera. Y hace cinco años pues, lo, lo sintetizamos en un libro que se llama Caminar quieto, del cual también tenemos un podcast semanal del mismo título, Caminar quieto. Y a partir del libro, viendo la buena acogida que tuvo y el éxito que tuvo el libro, pues eh, el decálogo que nos surgió para el éxito educativo lo sistematizamos en un cuestionario, de manera que cualquier persona puede evaluar su manera de educar. Y la idea vino de aquí, de ver que sabíamos lo que la psicología nos dice que funciona educando, eh, lo pude vivir como profesor y como psicólogo eh, educativo y también lo he vivido como padre. Claro. Entonces nos pareció muy buena idea poder sintetizar todo y, y poner esta herramienta pues al alcance de todo el mundo.
5: ¿De qué depende Alex el éxito escolar de un niño?
6: Uh, pues fíjate que cuando hablamos de, de éxito educativo, ¿no? muchas veces pues, pensamos que hacemos referencia del de éxito académico, solamente el éxito claro. escolar. Y aquí entran muchas cosas que vienen detrás de ese éxito educativo. Nosotros pues, lo, lo, lo recogemos en estos diez puntos, que vemos que recoge todo. Que los diez puntos, de manera muy rapidita, uh -huh. la primera es la gestión del tiempo, cómo gestionamos el tiempo en familia cuál es la aceptación positiva incondicional que tenemos de los, de los niños y de las niñas, cuál es nuestro estilo educativo, eh, si sabemos utilizar la comunicación no violenta o no, qué estilo tenemos para resolver los conflictos, qué modelo ofrecemos como padres y como madres, si conocemos su momento del desarrollo, si conocemos también su realidad, su día a día, lo que les preocupa, si tenemos una buena, eh, una buena base para la gestión emocional... Y el último y no menos importante, porque a veces parece que es el que más olvidamos, que es el cómo estoy yo. Porque si yo como padre o madre no estoy bien, es muy difícil que, que pueda educar bien. Y a menudo pues, pensamos que bueno, cuando mis hijos estén bien, yo ya me preocuparé de mí. Y vemos que es una cosa paralela. Es decir, que si nosotros nos preocupamos también de nosotros mismos y estamos bien, es más fácil que, que podamos educar bien. Y fíjate, de manera muy resumida, te he podido comentar estos diez aspectos. Que cuando están, el éxito educativo está prácticamente garantizado.
5: Qué maravilla. Es que es importante porque incluso casi si me si me apuras, eh, fragmentando un poco, aunque no sea sé exactamente a lo que os dedicáis, pero si hablamos a esa parte que sí. tú decías, la parte académica, ¿no? incluso sí. yo que además de periodista no he ejercido, pero académicamente soy maestro. Sí. Y, sí. Y, y yo recuerdo haber leído mucho sobre todo esto, ¿no? pero eh, sí. sabemos lo que es el fracaso escolar, está muy definido, pero el éxito, Nadie lo ha definido, sí. porque es aprobar, es sacar buenas notas, es entender, es conseguir herramientas que te permitan madurar. O sea, es que es muy complejo.
6: Sí, claro, definir cuál es el concepto de, de éxito educativo. ¿no? Nosotros lo entendemos éxito educativo en, en, de manera global, porque podemos tener una, un éxito académico, pero también podemos tener un fracaso a nivel relacional, a nivel de habilidades sociales o a nivel de gestión emocional. Entonces nosotros eh, desde Educatul entendemos el éxito educativo como la globalidad de la persona. Es decir, la, la, todas las posibilidades de, de una persona, en este caso de un niño o de una niña que viene al mundo con, con un potencial increíble, pues intentar acompañar ese potencial al máximo posible para que se pueda desarrollar eh, dentro de, de su total plenitud. Y eh, bueno, los niños cuando nacen tienen unas potencialidades increíbles y se trata de descubrirlas, de respetarlas, de claro. acompañarlas, para que ese éxito educativo no sea solamente el éxito académico, que también, sino que también sea ese éxito personal, ese éxito a nivel de gestión emocional, y esa, esa lucha, ese trabajo para también poder ser feliz, para hacer felices a, a las personas que te rodean. Que a menudo pensamos que, o intentamos que sea al revés, ¿no? yo seré feliz si los de alrededor me hacen feliz, y quizá debemos plantearnos también empezar por nosotros mismos para luego poder contagiarlo.
5: Es verdad. Oye, ¿cómo funciona Ducatool? Eh, ¿Puede haber brecha digital? Eh, creo que habéis hecho pruebas con familias, por lo que ya hay un feedback, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Ya, bueno, durante más de dos años lo he estado probando y lo hemos estado testeando con, con más de 200 familias y el resultado ha sido muy bueno. La verdad, la satisfacción de las, de las familias ha sido ha sido buenísimo es que el funcionamiento es, es muy sencillo, porque funciona con cualquier plataforma digital. Basta con tener un teléfono móvil que tenga eh, un navegador de Internet, porque también la, la, los requisitos no son muy elevados. Con cualquier smartphone, cualquier eh, teléfono móvil, se puede contestar ahora mismo. Y es simplemente entrar en la plataforma web, eh, registrarse, contestar un cuestionario que en cosa de media hora, 45 minutos, se puede contestar tranquilamente... Y a partir de aquí, pues Educatul te ofrece un informe de manera muy rápida, muy clara, muy visual y totalmente gratuita. Y a partir de aquí, pues puedes ver cuáles eh, estos 10 puntos y ver cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos de vigilancia, aquellos puntos que dicen, bueno, están bien, pero hay que vigilar, y los puntos de mejora, aquellos puntos que vemos que sí que deberían trabajarse para para poder acompañar lo mejor posible en este en el momento educativo en el que estén los, los hijos y edad, o alumnos y alumnas, claro. también, también es posible.
5: Además, eh, Alex, los padres con vuestro sistema también podemos enfrentarnos a ¿no? ese diagnóstico sobre nuestra forma de educar. Igual no queremos, pero, pero igual, igual nos conviene, ¿no?
6: <risa> sí, sí, es, es bueno ponernos delante del espejo y poder ver qué, qué opciones tenemos. También el, el cuestionario... Es una herramienta pues eso, que te permite ver de una manera muy gráfica, eh, porque ves cada punto y ver si es un punto fuerte, un punto de, de vigilancia, o un punto de mejora. Y luego también el informe te ofrece propuestas, es decir, te dice por qué ese punto es así y te da también herramientas, eh, unas primeras herramientas para poder trabajarlo. Después si ves que no es suficiente con el cuestionario y la información que te proporciona el informe, pues ya tienes la opción de hacer o cursos online, o tienes también la opción de, de contactar con una sesión personalizada con alguno de nuestros profesionales de Educatul de manera totalmente online. Por eso digo que eh, simplemente con que tengas conexión a internet y un dispositivo móvil, sea el que sea, ya es suficiente para, para poder intentar eh, ver cómo mejorar la manera de educar. O sea que no hay excusa.
5: Con, con vuestro proyecto habéis tenido la satisfacción de ganar ese spin walk que organiza la Uberta, todo reconocimiento es positivo, es más diría casi fundamental ¿no? para que un emprendedor encuentre ese aliento que muchas veces necesita.
6: Sí, y, y además también en, en, la, en la universidad Uberta de Cataluña, la UOC, pues aparte del, del premio, que digamos que el premio es el punto final a todo un proceso de acompañamiento que tiene en la UOC, que tenemos que estar muy agradecidos porque fue un acompañamiento de, de siete ocho meses en el que nos fueron asesorando cómo, a, cómo focalizar esta iniciativa empresarial, cómo gestionarla y también, aparte del la, la, agradecimiento y lo, lo contentos que estamos de, en, en todo el equipo de haber re, recibido ese premio, también del acompañamiento que nos han dado y que nos están dando, porque después del premio también tenemos todo un año de acompañamiento de la universidad para, para continuar con el proyecto. Esto nos da mucha tranquilidad, mucha solidez, mucha seguridad… Y también saber pues que es una herramienta que está avalada por todo un proceso muy serio universitario. Claro,
5: claro, claro. Alex, eh, ya está a nuestra disposición, ¿no? Eh, cuéntame, sí. sobre todo, qué expectativas tenéis, cuáles son vuestros próximos pasos y quién y qué tiene que hacer alguien que, que lo quiera, claro.
6: <risa> pues eh, consta de tres paquetes. Eh, cualquier persona que quiera evaluarse ya lo puede hacer de manera gratuita. Desde el 11 de mayo que eh, presentamos la herramienta. ...en el primer congreso iberoamericano Corazón Lector... ...que organiza Glyphin para, para todo Iberoamérica... ...y desde ese momento ya lo tenemos abierto... ...entonces en este momento ya estamos recibiendo muchísimas personas... ...que están eh, contestando el cuestionario y que lo están realizando... Eh, ...y también eh, tenemos a centros de psicología... Eh, ...que se están acreditando en el uso de la herramienta... ...para poder utilizarlo también como profesionales en su, en su gabinete... Y eh, es una formación que puede hacer cualquier profesional de la psicología o la pedagogía para, para poder acreditarse como profesional educatul. Y entonces pueden utilizar la herramienta también en su gabinete, eh, en su centro profesional. Porque las eh, terapias que tienen en cuenta la familia han demostrado que, que mejoran hasta un 50% el éxito terapéutico. Entonces es una herramienta que también permite poder trabajar y... Eh, esta parte que normalmente en los centros de psicología o de logopedia o educativos quedan un poquito cojos, y acompañar a las familias también en ese proceso terapéutico. Y este módulo también lo tenemos abierto, y finalmente el otro que también estamos ahora, justo hoy, día 1 de septiembre, hemos tenido ya llamadas de muchas escuelas, de asociación de madres y padres de alumnos, porque tenemos otro paquete que es el de, el de Educator Institution, es un paquete pues, que es precisamente para instituciones educativas, para escuelas o para, para AMPAs o AFAS y que permite pues, que las familias de un centro educativo se puedan evaluar de manera global y ver pues, ese decálogo como está en ese centro para hacer formaciones globales con todas las familias.
5: Nos ha quedado claro lo útil, lo interesante y lo necesario que se Educatul. Alex Letosa. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
6: Muchas gracias a vosotros, un placer y gracias por, uh, por habernos dado esta oportunidad. Un,
5: un abrazo. Hasta la próxima. Hasta.
3: A media sesión, con Ángeles Lozano.
4: Y en esta nueva temporada de A Media Sesión tenemos el placer de recibir a los expertos de Urbanita. Ya saben que es una compañía especialista en crowdfunding inmobiliario. Una compañía que con total seguridad les ofrece la posibilidad de invertir en un sector tradicionalmente rentable, el de los inmuebles. Hablamos ya con su consejero delegado, con Diego Bestar. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo y, y nada, de vuelta ya al curso nuevo.
4: Efectivamente, comenzamos nuevo curso y vamos a recordar qué es Urbanitae para aquellos que no os conocen aún.
7: Bueno, pues la verdad es que como tú y yo hablamos habitualmente, quizás uh -huh. no creemos que todo el mundo sabe qué es esto del crowdfunding, pero la verdad es que sigue siendo algo bastante, bastante novedoso y poco conocido. Eh, bueno, El crowdfunding inmobiliario viene, consiste en, en, en una plataforma que está regulada por CNMV. ¿vale? Somos una entidad regulada y supervisada por, por el ente que supervisa los mercados, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eh, y que nos dedicamos básicamente a juntar a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos pues, juntemos suficiente capital para poder invertir en el sector inmobiliario como hacen los grandes fondos de inversión o los profesionales de, de la inversión. Pues esto lo que permite es que cualquier persona con una cantidad pequeña de dinero, pues la, la inversión mínima en Urbanita es de 500 euros, pueda invertir en proyectos inmobiliarios que normalmente pues están totalmente fuera de su alcance. ¿no? Eh, y al final estos proyectos, nosotros cuando nos pusimos a, a montar Urbanità nos dimos cuenta que los proyectos no solo están fuera del alcance de las personas por el tamaño, ¿no? ¿no? La, la cantidad de inversión que requieren, eh, sino también porque están fuera del círculo de inversión retail o el pequeño. no Estas son operaciones y, y oportunidades de inversión que no se encuentran en Idealista, que no uno no puede entrar en Internet y, y encontrar pues la compra de un edificio en el centro de Madrid o Barcelona o Sevilla o Bilbao. Eh, entonces, bueno, pues eh, la verdad es que el permitir que, que un pequeño, mediano inversor ahorrador pueda invertir en este tipo de, de oportunidades es algo que, que no se había dado nunca y a través del crowdfunding pues pues lo hemos logrado.
4: ¿Y cuál es el tipo de proyectos que vosotros elegís?
7: Bueno, pues fundamentalmente te diría que el 80% de los proyectos que hacemos son, son proyectos residenciales. Y estos proyectos pues, pueden ser desde la compra de un edificio que está antiguo para reformarlo y luego venderlo, eh, o por ejemplo la compra de un, de un solar urbano para construir un edificio y bueno, pues, sobre, todo, sobre todo viviendas, pueden ser chalet, pueden ser pisos. Hemos trabajado principalmente en núcleos urbanos, pero también hemos hecho cosas en, en zonas vacacionales. Hemos eh, hecho un, una villa de lujo preciosa en Finca Cortesín, hemos hecho cosas en Málaga, en Valencia, eh, Bueno, hemos, eh, hemos hecho promociones por, por toda España, la verdad. Y, y bueno, pues ese es la, el principal tipo de, de proyectos que hacemos, pero luego también hacemos distintas tipologías, ¿no? Por ejemplo, pues la compra de locales comerciales para su transformación a, a, a trajeros o de garaje, que esto funciona muy bien. O en algunos casos, eh, pues la compra de antiguas oficinas bancarias, por ejemplo, hicimos uno aquí en, en El Retiro, en, en Madrid, cerca del Retiro, que era la compra de una oficina bancaria para convertirla en, en tres pisos. Eh, bueno, un poquito hacemos toda la tipología de inversión inmobiliaria y, y según el ciclo económico y e inmobiliario en el que estemos, pues hay, hay proyectos que tienen más sentido que otros y nos enfocamos en, en los que más sentido tengan.
4: ¿Y habéis devuelto ya proyectos?
7: Sí, claro que sí. Una, una de las eh, la casuísticas que tiene la inversión inmobiliaria, como sabemos todos, es que no es líquida. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Es
7: decir, si tú y yo nos compramos un pisito para reformarlo y venderlo, pues tardaremos un tiempo en poder... Pues comprarlo, reformarlo y, como su nombre implica, venderlo. ¿no? Uh -huh. eh, no es como la bolsa, que puedo invertir hoy y mañana venderla y es 100% líquida. Entonces, eh, bueno, para nosotros era muy importante cumplir ya los ciclos. Llevamos ya operando desde el 2017 y, y hemos cerrado ya bastantes proyectos. ¿no? Y la verdad, la realidad del asunto es que los proyectos se están cerrando incluso con, con mejores resultados de los esperados. Eh, y, y bueno, pues eh, incluso con el coronavirus, lo que hemos visto en el último año, y esto lo venimos hablando tú y yo eh, de forma habitual, eh, es que el sector se ha comportado muy bien. Eh, y, y bueno, pues el, el, el inmobiliario viene a ser un, un sector, un valor refugio que atrae mucho, mucho el capital cuando cuando hay mucha actividad económica. Y en este caso pues ha ocurrido eso y, y los proyectos están funcionando muy bien y los que hemos devuelto ya. Están devueltos todos con, con las condiciones esperadas o incluso
4: mejores. Uh -huh. eh, Diego, muchos confunden este tipo de inversión con la especulación. ¿Qué tendríamos que decirles? ¿Qué opinión tienes?
7: Sí, a ver, la, 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 el tema de la especulación es un quizás un término que, que se, ha, se ha utilizado mucho, sobre todo después de la crisis inmobiliaria que tuvimos en su día, ¿no? Eh, aquí, en realidad, no, no hay ningún componente especulativo. Eh, nosotros lo que hacemos es darle financiación a, a promotores inmobiliarios para que puedan construir. Eh, y hay que tener en cuenta que, después de la, de la crisis de la burbuja que inmobiliaria hace ya 12 13 años, han cambiado mucho las cosas. ¿no? Los promotores, al final, no se están endeudando tanto como hacían anteriormente. Los bancos no financian el suelo, con lo cual los promotores tienen que aportar todo el capital necesario para comprar el suelo, pedir licencias… Eh, y luego el banco solo está entrando a financiar una vez que ya se tiene un nivel de preventas, que normalmente está a partir del 50-60% de preventas. O sea que eh, la especulación como tal, eso de comprar un suelo rústico para que se recalifique y luego darle pase y hacer bien veces dinero, todo eso ha quedado en el pasado. ¿no? Y, y Urbanitae, sin lugar a dudas, no, no entra a ese juego. Nosotros eh, lo que hacemos es llegar a una alianza con los promotores que necesitan algo de capital para poner en marcha un proyecto y les financiamos ese, ese proyecto. Así que, bueno, es financiación pura y dura la que ha habido toda la vida.
4: Vamos a ahondar en este tema. ¿Qué os diferencia? ¿Cuáles serían los aspectos más destacables frente a otro tipo de inversiones? Bueno,
7: pues aquí lo, lo más destacable quizás son tres puntos ¿no? que permite el crowdfunding. Número uno, el tener acceso a oportunidades grandes, eh, que es lo que hablábamos al principio. no El permitir que cualquiera, con 500, 1.000, eh, 5.000, 10.000 euros los que tenga, Pueda invertir eh, y tener un pedacito, un porcentaje de un edificio entero en el centro de Madrid o, o una promoción de inmobiliaria en, en Ibiza o en Menorca, como hicimos hace poco, pues esto la verdad es que es bastante único. ¿no? Luego, la, el segundo punto, que yo creo que es algo súper importante, es que al ser cantidades pequeñas de dinero que se invierten, te permite diversificar. Al final, lo más importante en la inversión eh, no es siempre saber mucho de inversiones, porque todo el que sabe mucho algún día se la pega. Eh, quizás lo más importante es poder diversificar y en el inmobiliario lo difícil es que, claro, como son cantidades tan importantes de dinero que hay que dedicarle, pues es casi imposible diversificar bien. ¿no? Pues con urbanidades se puede hacer. Si tienes 5.000 euros, puedes invertir en 5 proyectos, 1.000 euros en cada uno. ¿no? O sea, que eso es eh, súper importante. Y luego número tres, que es la, la inversión inmobiliaria, destaca por ser muy rentable y, y bastante segura, pero tiene una gestión importante. Y cualquiera que tenga un pisillo que se ha comprado y lo tenga alquilado sabe lo que hay. Entonces... Uh -huh. Eh, lo bueno es que el, el tercer punto sería que estás invirtiendo en el sector inmobiliario pero delegando la gestión a, un, a una empresa profesional como, como es el promotor que lo lleva a cabo o Urbanitae que vela por los intereses de los inversores. Así que yo creo que eso es lo que nos diferencia
8: principalmente.
4: ¿Y qué necesitamos para invertir con Urbanitae? Has comentado al inicio de esta entrevista que hay una cantidad mínima, que son 500 euros. No sé si hay un tope por arriba. En definitiva, ¿cuáles son los requisitos?
7: Pues sí, nosotros estamos, como hemos comentado antes, estamos regulados por CNMV, que marca unas, unas pautas de quién puede invertir y cómo se puede invertir. Eh, ahí el ticket mínimo que, de inversión que tenemos en la plataforma son 500 euros y el máximo para inversores no acreditados, es decir, para un inversor que se registra sin más y ya está, eh, son 10.000 euros al año. Uh -huh. eh, luego cualquier inversor que quiera invertir más puede, puede hacer un cuestionario de acreditación, que es muy sencillito, se hace a través de la plataforma, y en el caso de que cumple los requisitos, puede invertir sin límite. ¿Y qué hace falta? Pues oye, acudir a la plataforma y, y darse de alta. Y para mí algo que es absolutamente necesario para invertir es leerse todo muy bien, llamarnos mil veces para, para entender muy bien los proyectos. Es decir, siempre saber muy bien en qué se está invirtiendo, los plazos, los
4: riesgos, etcétera. Pues vamos con ese proceso de registro porque bueno, pues los más jóvenes lo tienen clarísimo porque están acostumbrados a las nuevas tecnologías, pero para los inversores más tradicionales, ¿qué les podemos decir? ¿Es fácil registrarse en Urbanitae?
7: Pues hombre, esto es posiblemente lo, lo que más fácil. Eh, uh -huh. es, ¿no? Al final el registro se hace eh, y, y las inversiones se hacen 100% online a través de la plataforma, ¿vale? www.urbanitae.com y el registro, pues no te exagero, te digo que en menos de cinco minutos está listo. Es decir, es dar algo de información. Si sí, es verdad que hay que subir la, una copia del DNI, se puede hacer uh -huh. con el móvil, incluso una foto, para que la entidad de pagos valide la cuenta, es abrir una cuenta en el banco. Y, y a partir de ahí, pues en unas 24 horas más o menos, que es lo que tarda la entidad de pagos en validar la cuenta, se puede, se puede invertir. A veces incluso menos. Si se hace el registro por la mañana, por la tarde ya se puede invertir. Y uh -huh. a partir de ahí, pues el registro es muy sencillito. Ya, ya te digo que, que hay poco más que, que aportar. Uh
4: -huh. eh, ¿Podemos facilitar también un número de teléfono, Diego, por si alguien quiere llamar eh, y tener algo más de información, además de la que se ofrece en urbanitae.com?
7: Sí, claro. Eh, pueden llamarnos en cualquier momento. Tenemos un equipo de atención al inversor buenísimo y estaremos encantados de hablar con quien quiera. Eh, el número
4: es 911-232522. 911-232522. Tomen nota. 911 23 2522. Y ya para terminar, Diego, ¿vais a abrir nuevos proyectos de forma inmediata o están abiertos ya? ¿Qué se van a encontrar los que se registren ahora en Urbanita y qué posibilidades tienen?
2: Pues
7: ahora mismo tenemos varios proyectos en estudio, no tenemos ninguno abierto para la inversión. Ya sabes que nosotros en Urbanita somos muy, muy selectivos a la hora de subir en proyectos de inversión. Eh, pero vamos, a lo largo del mes de septiembre esperamos subir dos o tres proyectos
8: eh,
7: sí. probablemente nos vayamos a las islas de nuevo que tenemos ahí un proyecto en, en Canarias que, que pinta muy bien y estamos terminando de estructurarlo y, y quizás nos vayamos también a Barcelona, que estamos trabajando terminando de cerrar un proyecto con un promotor que, que pinta también muy bien. Así que en el mes de septiembre dos proyectos nuevos, casi con total seguridad.
4: Pues es el momento de ponerse en marcha. Ya lo saben, urbanitae.com, el proceso de registro es muy fácil y si tienen cualquier duda, también un fantástico equipo de servicio al cliente 911 23, 25, 22. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitai Un placer este reencuentro y que tengamos un curso fantástico por delante. Hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
3: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es
1: normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. ERE Europa. Tú
2: decides.
3: Si te gusta el séptimo arte Vivir de cine es tu programa Dirigido y producido desde Hollywood Por José Ignacio Cuenca Y presentado por María Ayer Toda la actualidad del cine Estrenos, festivales y críticas Sin olvidar los clásicos En la madrugada del viernes al sábado De una a 3 Vivir de cine En Radio Intereconomía.
5: A media sesión ha llegado septiembre y en algunos casos la situación de teletrabajo que ha generado la pandemia está cambiando. Hay empresas que se plantean vuelta a la oficina con cambios, pero ¿qué es lo que desean los ciudadanos? Pues bien, B Plus Safe ha querido hacerse una idea y ha realizado un amplio estudio cuyas conclusiones comentamos durante los próximos minutos con Nuño Azcona, director general de B Plus Safe. Nuño, bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
5: Oye, Nuño, ¿cuál es para ti la principal conclusión de vuestro estudio sobre esa vuelta al trabajo presencial o no? Cuéntame.
8: Pues conclusiones hay hay varias, pero la principal es eh, que la, la gente quiere volver al trabajo presencial, quiere volver a la oficina. Eh, no, nos, ha, nos ha llamado la atención porque bueno siempre hemos oído que el teletrabajo tiene una serie de ventajas y y bueno la gente está cómoda trabajando desde casa pero, cada, pero se ha dado la vuelta digamos a esa tendencia y la gente lo que prefiere es la solución híbrida un mix bueno. de teletrabajo y presencial pero dando más 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 importancia a teniendo preferencia por por, ir, por el ir a la oficina no el trabajo presencial
5: y según el estudio cómo están de preparadas las empresas ante la coyuntura o más bien cómo creen los encuestados que están preparadas sus empresas
8: pues de, de, del estudio que hemos hecho de más de 2.000 empleados, eh, bueno, por diferentes zonas de España, en diferentes sectores, el 72% eh, dice, constata que sus empresas han tomado medidas, eh, cree que a priori suficientes, o por lo menos que se han tomado el tema de la pandemia y de las medidas de seguridad para los empleados en serio, ¿no? Un 18%, un 18-19%. Dice que las medidas son claramente insuficientes, que han hecho, bueno, pues han tomado cuatro, cuatro medidas típicas, ¿no? Como las mamparas, gel hidroalcohólico en la entrada y uso de la mascarilla y poco más. ¿eh? Entonces, claramente insuficientes. Y un 9% que claramente dice que no, ha, no no hay ninguna diferencia en la situación anterior a la actual, que si sí, que no se, ha impl no se ha implantado ninguna medida, casi un
5: 10%. ¿Qué tipo de control consideran los encuestados más eficaz?
8: Pues eh, tienen preferencia por la medición de temperatura y creen que es importante eh, detectar los síntomas de, de que la, una persona, pues sabemos que cuando tiene una temperatura alta, tiene fiebre, es potencialmente estar contagiado, ¿no?, de COVID. Entonces, y es una medida muy fácil de detectar, no es nada intrusiva y, y muy eficaz. Entonces, está la medición de temperatura en primer lugar, el, 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 también el control de aforo, eh, se sabe que el que haya demasiada gente en determinados espacios cerrados, pues eh, multiplica ¿no? las, las posibilidades de contagio. Entonces, el control de aforo en las zonas comunes, como comedor, eh, salas de estar, etcétera, o incluso espacios de trabajo. Ven bien que haya una medición de del número de personas en que bueno, pues en base al, uh -huh. al número delimitado en, en dichos espacios, ¿no? Y, por, y, y otra, de las, otra de las soluciones que ven interesantes es el control del aire. ¿eh? Hay, hay sistemas que detectan el nivel de CO2 y por lo tanto eh, hay que abrir las ventanas, ventilar y que, se, y que mejore ese, ese aire, y, pero también hay soluciones que purifican el aire ¿no? sin necesidad de esa apertura de ventanas. Que ellos mismos detectan que el espacio está sobrecargado, vamos a decir, y, purifica, y se purifica el aire. Y esas son las medidas ...preferidas o que los encuestados ven más eficaces.
5: Y vosotros, Nuño, de esto sabéis mucho. Recuérdanos que es B Safe.
8: Pues B Safe es somos una empresa tecnológica que nos dedicamos precisamente... ...a la, a la salud y seguridad de las empresas ¿eh? y de sus empleados. Tanto a nivel de control de accesos y cámaras, como soluciones de fichaje... ...como soluciones de salud, como la cardioprotección con desfibriladores... Eh, bueno, pero luego también soluciones COVID, como la medición de temperatura, control de aforo, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos, digamos, ya 10 años en el mercado y, y encantados de seguir creciendo.
5: Tenías que haberme corregido, que estoy diciendo todo, todo el rato B-Blue Safe y tú has dicho b Safe. Hay que, hay que respetar sí, la, la nomenclatura. <ríe> ha sido muy prudente. Da ¿eh? igual, da igual. Oye, háblame también de ese proyecto Más Vida que tenéis.
8: Sí, bueno, pues Proyecto Más Vida es un proyecto de, de RSC de responsabilidad social, que lo que hacemos es eh, fomentar la prevención del cuidado del corazón y la cardioprotección, ¿no?, con, con desfiladores Y lo que hacemos es donar desfiladores pues, a, a fundaciones y a ONGs, eh, dar formaciones gratuitas, hacer talleres en colegios, un poco buscando que, que los chavales, desde eh, de, 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 de pequeños, ...sepan hacer un masaje cardíaco... ...sepan salvar vidas... ...fomentar la solidaridad... ...también lo que hacemos a través de este proyecto Más Vida... ...es la cardioprotección gratuita de eventos... ...sobre todo deportivos... ...como carreras, maratones... ...pero, pero también cualquier deporte... ...o, o, o simplemente conciertos, congresos, etcétera... ...y la verdad es que somos... ...somos muy activos... ...es una parte que nos que nos llena mucho... ...y también hemos lanzado... ...una, una parte de formación inclusiva... Eh, con Chicos Down para, bueno, pues dando opción a las empresas que junto con un instructor pues pueda haber alguien, eh, pueda haber esa inclusión, ¿no?, laboral. Qué bueno. Y bueno, eh, aunque no somos muy grandes, sí que es verdad que con, con este proyecto estamos llegando a muchos sitios, está teniendo muy buena aceptación y estamos muy orgullosos de ello.
5: Pues como para no estarlo, Nuño Azcona, director general de, de Safe muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros.
8: Gracias a ti, encantado de siempre de, de estar con vosotros. Un abrazo.
5: Nos queda el último minuto justo para despedirnos recordándoles, no lo hemos hecho antes en esta segunda hora, que siguen las subidas en el mercado, que el Ibex lo hace casi un 2%, 1.91% arriba hasta 9015 puntos, que el DAX avanza un 0.29%, el Fucci lo hace un 0.85 y que el CAC ...gana un 1,40%. Cuestiones de índole bursátil... ...que se unen a esa subida inmediata del SMI... ...para lo que queda de año... ...que ha anunciado Pedro Sánchez... ...mientras eh, la presidenta de la CAM... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ha dicho que va a eliminar... ...todos los impuestos propios... ...de la Comunidad de Madrid. Con estas noticias... ...tanto bursátiles... ...como de ámbito político-económico... ...nos vamos a quedar... ...vamos a dar por concluida... ...esta primera edición... La nueva temporada aquí a media sesión en Radio Intereconomía. Les dejamos en nuestra sintonía, les dejamos con el boletín informativo que nos va a traer Pepe Luis Vázquez y les emplazamos a que sigan escuchando nuestra emisión, pendientes de nuestra página web, de nuestros contenidos. Les emplazamos a que nos visiten mañana de nuevo. A media sesión Radio Intereconomía, hasta mañana.
1: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Son las...